0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о писателях-юмористах с невеселой судьбой. Есть авторы, произведения которых невозможно читать серьезным лицом. Даже если они пишут о чем-то по сути трагичном, это все равно выходит весело. Такое впечатление, будто им не знакомы личные проблемы и горе, а вся их жизнь – сплошное удовольствие. Но часто за литературным оптимизмом и шутками писателей-юмористов кроется совсем невеселая судьба. Знаменитый писатель-сатирик Михаил Зощенко родился в небогатой семье, не слишком преуспевал в учебе. За выпускное сочинение он получил неуд, да еще и с припиской «чушь». Поступил на юрфак, но был отчислен за долги. После смерти отца финансовое положение семьи стало совсем печальным. В Первую мировую Зощенко ушел на фронт. Был ранен, получил отравление во время газовой атаки. После революции сменил множество профессий, пока не нашел себя в литературе. Долгие годы писатель страдал от депрессии. Пытаясь победить болезнь, он искал, что к ней привело – эти искания описаны в автобиографичной повести «Перед восходом солнца». В ней Зоченко вспоминает множество тяжелых событий своей молодости. Вскоре после выхода первой глав на писателя обрушилась критика. Он был исключен из союза писателей, ему отказывали в печати. Депрессия победила, и Зоченко не мог продолжать работать. Детство Джерома К. Джерома прошло в бедности. Его отец вложился в угольные шахты, но прогорел. Переключился на продажу скобяных товаров, но и это не принесло должного заработка. Учиться будущему писателю не нравилось, школьных друзей не было, а в 14 лет после смерти отца он и вовсе бросил школу и устроился в железнодорожную контору. Еще через год умерла его мать. Жером пробовал себя в театре, мечтал о драматических ролях, но в трупе отмечали лишь его комические способности и вечно держали на подхвате. После неудачи на сцене он завязал с театром и познал, что такое истинная нищета. Пробовал себя в разных профессиях, много писал. Но даже когда к нему пришли литературный успех и любовь читателя, критики не приняли Джерома. Его творчество называли «позором» английской литературы, а знаменитую повесть «Трое в лодке, не считая собаки» шедевром вагонного чтива. Сергею Довлатову откровенно не повезло с днем рождения. Его часто называют писателем, бежавшим в конце двадцатки. Он был самым молодым среди представителей бронзового века русской литературы и за перо взялся, позже остальных. На втором курсе филфака он познакомился со своей будущей женой, влюбился без памяти, а еще через полгода был отчислен за неуспеваемость и уехал на три года охранять заключенных в лагерях республики Коми. Вернувшись со службы, наполненный впечатлениями, он принялся писать. Но цензура к тому моменту усилилась. Официально Довлатова не печатали, в союз писателей не пускали. Его сочинения впервые начали выходить на Западе после его эмиграции. Впрочем, читали их не слишком охотно. Лишь после смерти Довлатова к нему пришла заслуженная слава. Мастер короткого рассказа о Генри рано потерял родителей. С ранних лет был вынужден работать. Отучившись на фармацевта, он простоял за аптечным прилавком 5 лет, пока не заболел туберкулезом. Тогда Генри уехал на ранчо в Техас, где и познакомился с множеством прототипов своих будущих персонажей. Поправив здоровье, он работал аптекарем, страховым агентом, кассиром в банке. Однажды в этом банке обнаружили недостачу. В растрате обвинили Генри, и он ударился в бега. Китался по Южной Америке, пока не узнал о тяжелой болезни супруги. Он вернулся и сдался властям. Жена умерла спустя несколько месяцев. Вскоре Генри присудили пять лет каторги. Именно от названия тюрьмы и произошел псевдоним писателя. Выйдя из заключения, О'Генри скрывал свое прошлое, а потому ни с кем не сближался, борясь с одиночеством в компании случайных собутыльников. Проявивший себя в том числе как комедийный писатель, Оскар Уайлд тоже побывал за решеткой. Еще в молодости он часто влюблялся в разных красавиц, одна из них впоследствии стала его женой. Впрочем, через несколько лет в паре начались разногласия, и писатель стал жить отдельно. Вернулась и прежняя любвеобильность, но теперь Уайлд стал заводить отношения еще и с мужчинами. Одним из них оказался лорд Альфред Дуглас. Склонный к эпатажу, Дуглас подбивал литератора на совместные выходы в свет, что совершенно не нравилось отцу Лорда. Однажды последний передал Уайлду записку, в которой обвинял того в разврате. Писатель обратился в суд. Несмотря на преисполненное юмора выступления литератора, иск отклонили. А затем начался процесс над самим Уайлдом. Его признали виновным в гомосексуальных связях и дали максимальный срок – два года каторги.